0: Arlen Foster. Uster. Partido Unionista Democrático.
1: 1967, old, Bloody Sunday.
2: somos Aitor Padilla
0: y David García.
2: Y esto es desde la historia. Bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos al octavo programa de al octavo programa de la octava temporada. Estamos octavo, sí, es el octavo. Y, y eso bienvenidos a Ripoll Radio un mes más qué tal Aitor Padilla?
0: hola buenas noches David pues muy bien aquí estamos ya en el rush final
2: no de, sí, nos de queda, esta temporada nos queda bueno este programa el de la semana el del mes que viene y, y no sé si haremos otro más bueno, y bueno y, pero bueno ya la, tempo, la temporada esta ya está acabando está,
0: está acabando y bueno pues muy contento ¿no? de seguir aquí tra, trayendo un poquito de de historia un poquito de actualidad y saliendo a veces de lo mainstream no <risa> Que tanto nos critican, en plan, ¿pero ¿a quién le puede interesar esto? Pues hay gente que le interesa saber qué está pasando en bueno, el mundo en general. ¿no?
2: Siempre hay que aprender un poco de todo. Exacto. ¿no? Y bueno, la verdad también contento, ¿no? Porque volvemos a estar en plató. Exacto, sí, es verdad que la última fue. Que la última fue, bueno, por, por temas accidental. obvios ¿no? eh, de la situación actual, pues bueno, tuvo que ser online, ¿no? Un poco, un poco raro. Pero
0: todo. bueno, nos salió bastante, sí, va, bien, bastante bien. Sin tener contacto visual, sin y creo que salió un buen, muy buen programa, y de todo se aprende, ¿no? Al final, mira, tenemos una opción más, ¿no? Dentro de nuestro eh, nuestra situación laboral tan cambiante, pues siempre podremos sacar algo algo nuevo para tirar el programa adelante.
2: Cada mes traemos programa, eso. Eso, eso seguro, es
0: claro. eso seguro. Eh, bueno, hoy volvemos un poquito a un territorio, bueno, volvemos a un territorio cercano, ya hablamos eh, hace, yo creo que la temporada pasada,
2: Hace dos o así, sí, que hablamos sobre, sobre este país y volvemos a Europa, como dices, a territorio cercano, territorio que ya hemos tocado en esta temporada con, con Bielorrusia, con, con Hungría también hicimos un programa y volvemos a un territorio que, como, como bien han dicho, ya lo tocamos en su momento, pero quedó incompleto y volvemos para, para completarlo, digamos. Exacto, ya,
0: ya ha, ahora cuando empecemos y al final del programa os diremos, tenéis que escuchar este y después... Eh, este y ya juntáis los claro, claro. los dos programas bueno eh, no sé lo decimos vamos a, a tratar pues de Irlanda del Norte ya bueno también el que conozca un poco el la, el, el territorio con tu palabra Ulster no ya Bloody Sunday, trae Sunday también, YouTube, sí, sí. Sunday, Bloody Sunday, no traerás YouTube hoy, ¿no?
2: No, no, no traigo. Vale, o, perfecto. U2, YouTube, como le quieras llamar, no. Mejor, mejor. <risa> eh,
0: y bueno, pues antes de empezar, como siempre, vamos eh, a recordar eh, las, eh, las plataformas de contacto dsdhistoria.com y la, la página de Facebook, desde la historia, donde... Bueno, ya a toda esta gente que dice, como nuestro compañero de trabajo, David, ¿no? Que dice, bueno, es que podríais tratar cosas que interesen a la gente, pues aquí tienes tu canal para, para hacernoslo llegar.
2: Que aporte, pero que aporte rápido porque queda poco de esta temporada. O sea, y bueno, si él, por ejemplo, en el caso de, de David, si él considera que que bueno, que hay temas mucho más interesantes de lo, de pues, lo que tratamos que lo, normalmente, pues... Que lo diga, que lo diga. Que, Estamos abiertos. Pues vamos con el primer tema, vamos a ir con Gary Moore con Old Pretty Woman
0: Pretty Woman, pensaba que era una banda sonora de, no, pues, de la famosa película de Richard Gere
2: ¿Y, y cómo relacionó eso con, con Irlanda? <risa>
0: bueno, igual el que la hizo era irlandés
2: O Richard Gere tiene orígenes O Richard
0: Gere, <risa> o no, Richard no, Gere y Julia no, Roberts
2: Julia Roberts puede también, ser. Sí, sí Bueno, o o Pretty Woman es, bueno, es esta canción de Kerry Moore Que es uno de los grandes guitarristas de la historia Y es de, de Belfast, de Irlanda del Norte y bueno, ¿qué decir de él? Pues bueno, eh, músico de blues rock, eh, como digo, no para mí, de los mejores guitarristas de la historia. Aquí lo demuestra en esta canción con los grandes solos, que no sé si te has dado cuenta. <risa> Habían dos guitarras. Una era de Gary Moore y la otra era de, de Albert King. Este sí, músico afroamericano eh, de los de los pioneros del, del blues. Mm
0: -hmm. Hombre, eh, sí, la verdad es que... Te has dado cuenta, no de Muy, las muy eh... <risa> Sí. <risa> no, muy buen músico. Eh, yo creo que hoy va a haber buena música. ¿eh? Yo creo que sí. No, creo que es. no, o sea, estaría mal decir que en algún programa ha habido mala música, pero hoy va a ser especialmente buena. Sobre todo si hayas dicho que no va a estar Udos.
2: Exacto. No, yo, yo no soy gran fan. ¿eh? O sea, lo, lo puedes criticar, eh, Bueno, pues como bien hemos dicho,
0: eh, hoy vamos a hablar de, de Irlanda del Norte porque bueno está en, en actualidad por diferentes eh, aspectos. El primero, por ejemplo, que hace una semana se cumplieron 100 años de, del acuerdo de gobierno en el cual se formaba Irlanda del Norte, ¿no? Eh, todo. Sí, sí, la verdad es que sorprendente. Siempre traemos todo a, al hilo. Luego... Eh, diferentes disturbios que ya iremos ampliando y sobre todo yo diría que para mí la, la noticia que además es la más actual eh, es la dimisión de la ministra principal de Irlanda, de Irlanda del Norte, Arlene Foster, por la tensión del Brexit. Esta tensión, pues, como bien hemos dicho, pues ha llevado a, a ciertos disturbios y, y eh, por parte de, de, de la presidenta pues, a su dimisión, ¿no? Eh, ya que los miembros de su propio partido, del Partido Unionista Democrático, eh, la culpa van de una nueva frontera que se había formado en el mar de Irlanda. que era, También veremos pues qué significa ¿no? para Irlanda del Norte esta frontera eh, marítima.
2: ¿Que está relacionado con el Brexit? Puede sí, ser esta
0: exacto, exacto. Es un protocolo que se estableció entre Bruselas y Londres para este territorio principalmente, que por una parte... Eh, con el, el anterior gobierno británico, con Theresa May, iba a ser un poco más eh, suave eh, en cuanto al conjunto ¿no? del, de la isla de Gran Bretaña e Irlanda, pero eh, por parte de Boris Johnson pues hubo algún movimiento unilateral que mmm, dejó a Irlanda del Norte en una posición eh, un poco difícil respecto a, a la isla de, de Gran Bretaña.
2: Si quieres, antes de que continúes, repasamos un poco los conceptos de Gran Bretaña, Reino Unido, que la, en, en general siempre hay bastante... Reino Unido bastante sería saludos. el
0: territorio, Reino Unido sería el país, eh, sería. El país en sí, ¿no? Eh, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Eh, y luego, cuando te refieres al Reino Unido sin sí, Irlanda del Norte, se le llama Gran Bretaña, que es la, la isla, isla Exacto. más grande ¿no? de las dos que hay que pues eh, em, exacto o sea está tiene junto o sea y Gran Bretaña sería Inglaterra mm, Escocia y Gales
2: exacto o sea está la isla de Irlanda como isla a nivel geográfico exacto. la isla de Irlanda y la isla de Gran Bretaña y Reino Unido sería Gran Bretaña la isla que es los países constituyentes de, de Inglaterra mm. Gales y Escocia más eh, Irlanda mm. del Norte que es el territorio que hay en el norte, de la isla de Irlanda. Creo Exacto. que lo hemos dejado. Sí,
0: sí. claro De hecho, está bien eh, especificarlo porque, sí, porque puede se llevar al a... lío en cuanto cuando te refieres a Gran Bretaña, a Reino Unido y tal.
2: Lo típico de, ¿qué es Inglaterra? ¿Qué... Exacto.
0: Entonces, bueno, pues eso, la líder del Partido Unionista Democrático, el DUP, por sus siglas en inglés, y la ministra principal de Irlanda del Norte, Arlen Foster, pues se ha adelantado a una rebelión interna que, que la tenía acorralada y ha anunciado su dimisión. El 28 de mayo soltará las riendas de, de la formación política y a finales de junio abandonará el gobierno. Eh, Foster pues se convierte de este modo en el chivo expiatorio por los errores históricos de, de, del unionismo irlandés. Eh, el, el, el Partido Unionista Democrático favoreció la caída de la, de la anterior prima, primera ministra británica, Theresa May, al rechazar sus intentos de suavizar el impacto del Brexit en Irlanda del Norte. Digamos que este es uno de los errores principales que ha tenido este partido, ya que la formación apostó ciegamente por Boris Johnson, quien no tuvo reparo en desenganchar de la locomotora británica a esa porción del país y dejarla dentro del territorio aduanero y del mercado interior de la UE. Digamos que Irlanda del Norte, la situación actual es que, a pesar de pertenecer al Reino Unido, eh, nivel, se ha quedado sí. dentro de la Unión Europea a nivel comercial, a eh. nivel comercial. Mm. digamos, en parte también para evitar esa frontera dura que se podía haber creado entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda eh, pues para evitar eso se ha quedado eh, fuera, lo sí. que pasa es que el problema está en que con la, con, con la anterior propuesta se quedaba
2: dentro. todo el conjunto dentro, ahora sí. se ha quedado solo esa parte de la isla eh, no, es, es una situación complicada, porque claro eh, Gran Bretaña en sí, pues la, las fronteras son más naturales, pero con Irlanda del Norte tienen ahí un pequeño territorio que es que hacen, mm. ¿no? Y, y al final pues parece que, que también, por cierto, eh, hemos dicho que esta parte de Europa es, es noticia por, por muchas razones, pero también porque de aquí poco Escocia también está en tramitación de a ver si, un nuevo si, si, si realmente se pues, independiza y, y bueno y celebrar un nuevo referéndum. Sí, de hecho o sea, las elecciones fueron este fin de semana, me parece.
0: Y ganó el, bueno, digamos, el partido nacionalista escocés.
2: Luego, si eso lo repasamos un poco... Sí. Pero bueno, sí que, que también es noticia ¿no? por, por a nivel de Escocia que, claro, veremos también si sale del Reino Unido, por ejemplo, pues si queda dentro de Europa o qué situación,
0: ¿no? Y sería un precedente... al, 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 O a lo
2: mejor queda en una situación similar a Irlanda del Norte como ahora, fuera de... comercialmente, dentro de la Unión Europea. Bueno, no sé. Se, se abre no, también okay. aquí... Y... Nuevas nuevos frentes nuevos frentes interesantes
0: eh, y entonces eso de, de, de esto que hablamos de, de la frontera pues eh, para los eh, la, los unionistas de, de Irlanda del Norte pues la sensación de haber sido traicionados eh, o sea de, de los, los ciudadanos ha sido ha estado detrás digamos del, del resurgir de la violencia en las calles que también es una de las noticias que nos trae a, a Irlanda del Norte no que hay de nuevo hay violencia en las calles después de ...de tantísimo tiempo, ¿no? De, bueno, de tantísimo tiempo... ...hace poco hubo en Irlanda, o sea, a, lo trajimos a coalición también... ...porque hubieron disturbios, pero digamos que esto del Brexit... ...ha levantado un poco de, de nuevo las ampollas. Eh, Arlen Foster ha tirado la toalla para evitar la derrota... ...en una moción de censura que impulsaban sus propios diputados... ...y en su discurso de dimisión, eh, que era un vídeo grabado... ...tuvo el tono de dignidad e inclusión que sus contrincantes... ...siempre reclamaron... Eh, diciendo bueno que hay personas en Irlanda del Norte que se sienten británicos, otros se sienten irlandeses y otros sencilla sencillamente se sienten norirlandeses. Los hay que se consideran una mezcla de las tres identidades y algunos son ciudadanos nuevos y emergentes. Debemos aprender a ser generosos los unos con los otros, vivir juntos y compartir este maravilloso país.
2: Ciudadanos del mundo, ¿no?
0: Ciudadanos de, de este lugar llamado mundo. <risa> eh, y bueno, está la abogada y política de 50 años, que nació en Enniskillen eh, ha estado durante cinco años y medio al frente de la formación, fundada por el tan odiado como admirado reverendo Ian Paisley, eh, de tal legendario personaje, heredó una Irlanda del Norte en paz y un arreglo institucional con los republicanos para cogobernar el territorio. Pero también un unionismo poco reconciliado con su papel histórico en los últimos 20 años y cada vez más convencido de ser la parte perdedora de, de, de este conflicto. ¿no? Si digamos que ahora el gobierno de Irlanda del Norte está... Mmm, con el, la parte republicana y la parte unionista eh, lo llevan eh, em, co coexisten co coexisten, sí. exacto eh, paradójicamente pues este resentimiento se agravó cuando el Partido de eh, Unionista Democrático vivía su mejor momento ya que tenía 10 diputados en la Cámara de los Comunes, que otorgaron a la formación pues un peso inimaginable en la política británica, ¿no? al ser un, al ser refuerzo necesario para que el Partido Conservador preservara su, su mayoría digamos que eso fueron la muleta ¿no? de este Partido Conservador en, el, en el, la Cámara de los Comunes, y al mismo tiempo pues eh, los episodios de corrupción y autoritarismos en el Je Ejecutivo irlandés, que se comparte por turnos entre unionistas y republicanos, y en el Parlamento Autónomo de Stormont, que provocaron que Londres arrebatara a la región durante casi tres años las competencias del autogobierno. Digamos que tuvieron eh, tres años en las que Londres dijeron, bueno, vamos a llevarlo nosotros, que igual os estáis pasando. Eh, y entonces el Partido Democrático contribuyó con sus votos, eh, que es lo que hemos dicho al principio, contribuyó con sus votos a rechazar el acuerdo de retirada de la Unión Europea que Theresa May negoció con Bruselas, por el que todo el territorio del Reino Unido se habría mantenido durante un largo periodo de transición en el espacio aduanero de la UE, digamos que eh, no hubiese perdido... Eh, o el tema de los aranceles hubiese estado de una manera más laxa en, en el tiempo, y era la solución ideada por la ex primera ministra para que el país no se fragmentara. ¿no? Eh, los unionistas decidieron tensar la cuerda y acabaron apostando por Boris Johnson, que para su sorpresa, pues el nuevo líder conservador decidió que su anhelado Brexit, bien valió un desmentido y a pesar de todas sus promesas, decidió dejar en el último momento a Irlanda del Norte dentro del mercado interior comunitario y crear de hecho una frontera en el mar de Irlanda.
2: O sea que Boris Johnson... Eh, al principio no iba a cumplir las promesas de, de los unionistas y al final los dejó en, la, en las tocadas. ¿no? Los dejó eh, ahí. Exacto.
0: Y claro, este ha sido el, el principal motivo del malestar y de la rabia de las fuerzas paramilitares unionistas que siguen operando en Irlanda del Norte y que también pueden estar detrás eh, de, unas, de ciertas pintadas que aparecieron como amenazas a los trabajadores portuarios, que... De hecho, tuvieron que retirarlos durante varios días. O sea, dejaron, di, le dijeron al personal vacaciones porque esto peligra. De hecho, le ponían que todos los trabajadores del puerto eran sus objetivos. Entonces aparecieron varias pintadas así en las calles de Belfast y Derry. Y mmm, también acabaron, mediante la incitación de sus jóvenes seguidores, a la violencia esta que, que estalló en Belfast y, 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 y para, la ciudad de Derry.
2: Para los republicanos de, el, de Irlanda del Norte, entiendo no que esta, esta solución les favorece. Claro, es este, que al menos, bueno, eh, comparten espacio, aunque sea a nivel comercial, con, con la República de Irlanda. Hmm. Y bueno, eh, entonces, dentro de lo que es la isla de Irlanda, pues hay una cierta unidad, aunque sea a nivel comercial o, o de arancel. Y
0: además, claro, este, esta crisis del propio partido, de un, o sea, el partido Unionista Democrático, junto con la traición de Boris Johnson a... A los, a, a los unionistas, pues puede dar eh, ciertos, cierta fuerza y cierto área al Sinn Féin, que mm. es el Partido Republicano. Entonces, eh, el mayor temor que tienen los unionistas es que viendo su imposibilidad de arreglar la situación de, de, de Irlanda del Norte, pues que el Sinn Féin gane fuerza, digamos, en, 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 la, en, en, su propio, en el propio gobierno. Entonces, eh, Está ahí el, el tema, está complicado, está complicado. Además, es un partido eh, de, ciertamente conservador, o sea, profundamente conservador y pues están empezando a tener problemas... Eh, bueno, por ejemplo, aquí comentaban que Arlen Foster fue también aparte, o sea, de ahí puede venir un poco también el, el la moción de censura que estaban preparando, que fue una de las que se abstuvo en a la propuesta para prohibir las llamadas terapias de conversión gay, digamos. Entonces, claro, esto para un partido tan conservador eh, fue un problema, que su presidenta se abstuviera en, en lugar de votar en, eh, en contra. Eh, entonces, bueno, de, a, a raíz de todo esto eh, del Brexit, pues como hemos, hemos dicho, eh, pues eh, a principios de abril estalló la violencia en Irlanda del Norte y más de 80 policías resultaron heridos por todos los disturbios que se provocaron en, 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 en la ciudad de Belfast y en la ciudad de Derry, o London Derry para, London la, parte, para la parte unionista. Eh, la verdad es que eh, dentro de, de estos disturbios eh, hay mucha gente que, que cree que no del todo todos los disturbios vienen por el... Por el protocolo que se firmó entre Irlanda y Bruselas. De hecho, mucho, mucha gente, pues a vecinos, creen que realmente, o sea, pro, todos los jóvenes que salieron, o la mayoría, no, no, no son capaces ni de entender en qué va este protocolo, ¿no? Pero es que existe también un problema.
2: No menos la juventud.
0: Exacto, no. Pero que realmente también hay un problema que va más allá, ¿no? Es la situación eh, laboral que se encuentran los jóvenes. Exacto. En cómo también utilizan los partidos políticos para agitar ¿no? esta violencia cuando les interesa. Entonces eh, sí que es verdad que tienen esa sensación mucha gente, mucho, eh, muchos vecinos ¿no? de Irlanda del Norte, que igual eh, empieza a haber un problema con, con el gobierno... ...británico, ¿no?, de, de, respecto a ese territorio... ...porque al final l, el hecho de que exista una frontera... En el, ...en el mar de Irlanda, porque es lo que hace... ...cuando dejas a este territorio dentro de, del, del mercado comunitario... Eh, ...hace que algo tan tan normal que... ...sobre, o sea, sobre un mismo país, ¿no?, entre... ...si hay un, una exportación de Irlanda del Norte a Inglaterra... ...pues tiene que pasar... Eh, unas fronteras, unos, eh, unos controles fitosanitarios que eh, hacen subir los costes claro, de, eh. de estas exportaciones. Al final, eh,
2: estamos hablando mejor del, del puerto de Belfast al puerto de Liverpool que hay nada. Exacto. Hay nada pues y tienen que pasar todos, todos claro. estos controles.
0: Sí que hay propios trabajadores de, de, del, del puerto, no del puerto por ejemplo, del, del puerto de Foile en Derry. Que, que, por ejemplo, Bill McCamp, que tiene 59 años y lleva casi dos décadas como supervisor del puerto, eh, él dice que, le preguntan, ¿ha traído muchas complicaciones el Brexit a, aquí al puerto? Dice, bueno, hay trámites que son más farragosos, trámites aduaneros más farragosos, pero hay gente que ha encontrado oportunidad de negocio también en, en esto, ¿no? Entonces hay, dice que hay muchos fabricantes británicos que se han trasladado a su base de operaciones a Irlanda del Norte para seguir dentro del mercado interior de la Unión Europea. Claro, <risa> <O> sea, <risa> aprovechando. Realmente, o sea, al final sí que esta posición pues ayudará a... Al quien, al quien vea oportunidades de negocio pero sí que al trabajador eh, raso claro. igual eh, le pone más dificultades sobre todo si la empresa tiene más gasto ¿no? en, en ello y también aparte de estos disturbios o sea aparte de todo este tema de, de la frontera con el Irlanda otro otro aspecto o sea otro suceso que puede haber agitado un poco más a la parte unionista eh, fue cuando a finales de junio eh, dos docenas de líderes del Sinn Féin que es el partido republicano que, que fue el brazo político del, del IRA, ¿no? eh, se sumaron a miles de personas en el funeral histórico del terrorista Bobby Story. Que, y la policía miró a otro lado, digamos que se saltaron claramente todas las normas de distanciamiento social, pero la fiscalía consideró que, que no había que acusar na, a nadie formalmente. Y esto, pues también eh, hace ver a los unionistas que, o hace pensar que la policía irlandesa, pues tiene un doble rasero y está perdiendo, digamos, la confianza que tenía la, la comunidad protestante en ellos, ¿no? Exacto. Se han visto varias pintadas también de PSNI-PICS, PSNI-OUT, que son las, es la policía norirlandesa, y digamos que si en otra época era más la parte republicana, ¿no?, la que...
2: La que sufría, ¿no?, ¿no? un poco el, la brutalidad policial. O.
0: Sí, bueno, brutalidad policial, o, o, o que tenía como más actividad callejera, ¿no?, en, en la lucha, lucha callejera, pues digamos que es, esto del Brexit está um, reavivando esta parte unionista. ¿no? Sí, pero
2: esto de, de las pintadas, los lemas, los, los murales, ¿no? mm. eh, Clásicos que hay en, en Irlanda del Norte. Esto es muy británico y muy de esa zona. Sí, sí. <risa> Le gusta mucho esta simbología, ¿no? Callejera. Es, es algo muy, muy de esta zona. Y bueno, nada más que hay que poner en Google murales de Belfast y tal. Y bueno, ahí hay, hay pintadas espectaculares, realmente. Mm. Y claro, lo que comentabas de. De por qué la juventud de, acude a, a la violencia, ¿no? Eh, decíamos el Brexit, decíamos también, como decías, el descontento, ¿no? por Porque hay un paro muy, muy elevado allí. Y también, al final, yo añado, ¿no? Porque est estamos hablando de un territorio donde la, la, la violencia ha sido continua desde hace, a mejor, 50-60 años, ¿no? Ha estado muy presente en, en la vida política, social eh, mm. de Irlanda del Norte. ...es un poco a lo que intentaremos ir en, en el apartado histórico.
0: Claro, además, bueno, la, la mayoría de gente que se encontraba en estos disturbios... ...era gente joven, que igual conocerán su historia, ¿no? Pero no la han vivido tanto como cualquier vecino de,
2: de 60 años. 60
0: arriba. Y, bueno, también dicen eso, que o sea, además de toda la situación, ¿no? Pues un año con pandemia, con muchísimos pubs, tiendas y cerradas... También se juntaron que justamente eh, cuando empezaron los disturbios había vacaciones escolares, centros Ay, y, educativos y, cerrados, entonces teníamos y, y, que, que
2: que los pubs en Irlanda como centro social... Como
0: centro social, como centro el,
2: social de, de hacer amistad, de, de comunicarse con las personas es esencial allí. A lo mejor exacto. en España no tanto, podemos tirar más de calle, de parque, pero allí en Irlanda es el pub o el pub. Entonces, pues eso obviamente... ...ha tenido su repercusión... ...exacto...
0: ...y bueno... ...para acabar... Eh, pues, ...bueno sobre, ...igual estaría bien decirlo al final... ...pero también... ...una serie de Netflix... ...que es... ...bueno es una ah, sitcom... Sí, 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 sí. ...es una sitcom que le, ...igual lucifica un poco el, el... ...esos años de terrorismo... ...en sí. Irlanda... ...pero... ...la serie Terry Girls... ...pues un poco... ...te no pone en contexto... El, Yo, tampoco, eh. y... ...yo tampoco... ...pero sé que... ...bueno... ...dentro de lo... ...de lo que es el tema... ...sí... Teniendo en cuenta que es una sitcom también, o sea quiere decir que no, no creamos sí, y, que y, lo va a tratar de una manera no, muy seria. Lo, lo
2: trata un poco, bueno según he escuchado, eh, bueno, eso es un poco el, el contexto histórico ¿no? que mm -hmm. está ahí, pero realmente eso es una sitcom es para, para reírse y tal.
0: Y eh, yo soy experto en, en aconsejar cosas que no he visto.
2: pues Y también eres experto en banderas, ¿podrías hablar un poco de la bandera de Irlanda del Norte o, o te cojo ahí? No, la, el,
0: bueno, la, la bandera de Irlanda del Norte es como la de Inglaterra con, con un escudo en... en en el centro, donde en, el, en la cruz. No me acuerdo realmente muy, que, muy que similar, es, sí, sí es. es. No sé si es una flor. A ver. Bueno, sí, yo creo que sí. Es una flor. Lo buscamos. De hecho, la Union Jack, que es la bandera del Reino Unido. Del Reino Unido es un conjunto, no, de todas las banderas.
2: Luego lo, lo repasamos si quieres porque vale. ahí hay ahí o la bandera del Ulster o cosas. así. Exacto. <risas> pues vamos con el segundo tema. Vamos con el gran Van Morrison la canción Star of the County Down
3: You're rich town In the county down One morning last July From a boring green came a sweet Colleen And she smiled as she passed me by She looked so sweet from her two bare feet To the sheen of her nut brown hair Such so a coaxing elf sure I shook myself For to see I was really there From Bath Bay of the Darren K, and from Galway to Dublin Town No maid I've seen like a brown Colleen That I met in the county As she onwards spit, sure I scratch my head And I look with a her rare And I search his eye to a passer-by Who's the maid with the nut-brown hair He smile at me and he says, says, see That's a gem of Ireland's crown Young Rosie McCann from the banks of the Bats the star of the Counting Down From Battery Bay of the Dairy King Surely there and I dress in my Sunday clothes But my shoes shone bright and my hot cock right
0: Sí, ha sonado muy Irlanda. ¿eh?
2: Muy Irlanda, sí, sí. Bueno, es Van Morrison, que bueno, como personaje muy famoso dentro de, de la música, no eh, es cantante, compositor, eh, norirlandés, considerado como uno de los músicos más influyentes de, de su generación. Y bueno, al final, pues, su música siempre ha mezclado varios géneros musicales, ¿no? Tenemos el R&B, el jazz, el blues y también la música tradicional irlandesa. como demuestra? Bueno, en el álbum que grabó junto a la mítica banda de música irlandesa, The chieftains en el 1988, grabó este disco que se llama Irish Heartbeat. Y bueno, es para él volver un poco, pues, al origen no. irlandés, aunque sea norirlandés, no. aunque sea... Bueno, creo que era. estuve leyendo de, de origen escocés por parte de padres y tal, mm. pero bueno, él es norirlandés. Y demuestra que se puede hacer música entre dublineses, como Dave Chieftains, y también, pues, eh cantante. En, 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 pues, un, un cantante de norirlandés, ¿no? Mm. Es posible. La música siempre está por encima. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? De
0: ...de pelea, sí... ...ciertamente, ciertamente... ...y
2: encima el disco es del 1988... ...cuando los problemas de Travels... ...que ahora entraremos un poco más... ...pues estaban aún ahí en, en un punto importante, ¿no? O sea... ...exacto... ...bueno, tiene bastante mérito... ...pero al final eso demuestra que se puede hacer música... Ah. ...entre diferentes comunidades, ¿no? Lo hemos visto también entre judíos, árabes, etcétera... ...entonces en el apartado histórico... ...pues vamos a analizar... Eh, ...básicamente lo que es la evolución política de Irlanda del Norte en la segunda mitad del, del siglo XX, la cual explica ¿no? parte de, de lo que comentábamos, no de la violencia que hay actualmente y sobre todo de la división que hoy en día pues sigue sufriendo este país. ¿no? Eh, hace un par de años, como ya hemos dicho, dedicamos un programa a explicar todo lo que era el proceso de independencia de, de lo que hoy en día es la República de Irlanda respecto al Reino Unido y bueno también explicamos lo que es el nacimiento de, del IRA, IRA ¿no? que es mm -hmm. eh, el ejército republicano eh, irlandés, y es eso, eh, os, os, animo, os animamos a que lo escuchéis de nuevo, porque uh -huh, entronca muy bien con lo que vamos a explicar, y simplemente rescatar de ese programa que Irlanda del Norte nació como entidad política a partir de la partición de Irlanda en mayo de 1921, se cumplen 100 años, que es cuando cuando se creó tanto Irlanda del Norte como por otra parte eh, el Estado Libre Irlandés, el cual durante 15 años sí que formaba un parte del dominio británico para luego convertirse en la república que, que hoy conocemos. Y por otra parte, como decíamos, pues también es eso, nacía Irlanda de, del Norte, que es el territorio que seguía formando parte del Reino Unido, como país constituyente, al igual que Escocia, Gales e Inglaterra. Realmente, lo que lo que es Irlanda del Norte no deja de ser la partición de la provincia histórica del, del Ulster. Uh -huh. Pues este país está conformado por seis de los condados del, del Ulster. Tiene más condados y seis de los condados son, son Irlanda del Norte, que son los condados de Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Derry y Tyrone. Bien mi acento más o menos. Sí,
0: eh, muy irlandés. Muy irlandés, sí. <risa> <risa>
2: De hecho su superficie solo es algo mayor, algo mayor Asturias, que, que, que nos gusta siempre, Os diría, para, pensaba que era más, no, más pequeño. Bueno, es por esa forma Asturias no, es. Pero, eh. pero sí, por kilómetros cuadrados es un poquito, sí, sí. pero Asturias sé ¿eh? que aquí en España lo tenemos como un territorio uh -huh. pequeñito y tal, pues eso es similar a Irlanda uh -huh. del Norte. Y solo cuenta con un millón ochocientos mil habitantes, ¿no? T tampoco tiene una gran población casi como hospitalet. Bueno,
0: hospitalet tiene un millón y pico. No, no dice... un millón cien mil creo que tiene hospitalet. O un millón setecientos mil.
2: Llega al millón hospitalet. Sí, sí, sí. A lo mejor es el blancho brega Bueno, no, 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 lo... no, no es no luego lo miramos eh, como podemos suponer, también la breve histórica, la breve historia de este territorio ha estado siempre marcado por los enfrentamientos ¿no? entre unionistas, pro británicos y republicanos irlandeses. ¿no? Al fin y al cabo, Irlanda del Norte pues, nace de este conflicto. Al final es resultado ¿no? de, de este conflicto entre unionistas y republicanos. Y para nombrar este conflicto interétnico, político, nacionalista, religios, religioso, etc., la historiografía y la politología anglosajona ha utilizado un término, el cual es los problemas, de Travels, lo cual ya nos da una idea de todo lo que significó este conflicto en, en Irlanda del Norte, que lo sitúan cronológicamente entre 1968 y 1998. Es decir, Irlanda del Norte ya desde el 21 nace, evidentemente eh, en las décadas posteriores hay, hay conflictos, hay problemas, pero digamos que a partir del 68... La situación, la, la situación se acentúa y hasta el 98 no hay un proceso de, de paz como tal. Y estos 30 años, pues la historiografía anglosajona eh, la resume y le llama The Troubles, los problemas. Básicamente, eh, ¿qué sucede en el 68, ¿no? a finales de los 60? Pues, bueno, es, inspirados un poco por Martin Luther King y el mayo del 68... Los católicos de Irlanda del Norte, pues, comenzaron a protestar contra la discriminación poli política y cultural que sufrían por parte de las autoridades unionistas.
0: Exacto. Eh, destacar eso, que la parte unionista es protestante, y los católicos, digamos, o sea, bueno, pueden formar parte de Irlanda del Norte, pero es la República de, Irla de Irlanda es principalmente católica.
2: Exacto, sí. Sí, por eso decíamos que también es un conflicto que, más allá de político y nacionalista, también tiene un punto religioso... Sí. Un punto, <risa> Un punto. <risa> que, siempre, que bueno, siempre está ahí. no Entonces, claro, como, de, como decíamos, eh, los católicos de Irlanda del Norte comenzaron a protestar ¿no? por, por lo que sufrían ¿no? por parte de las autoridades unionistas que dominaban todo el sistema político, incluso en aquellos condados donde los católicos eran mayoría. En este contexto de tensión social, el 12 de agosto de 1969, un desfile protestante derivó en una gran reyeta después de pasar por, por calles colindantes ¿no? del barrio católico de Vauxite, en Derry, y se produjo la llamada Batalla de Vauxite, que es pues, muy importante ¿no? dentro de, de Travels, que enfrentó durante tres días a nacionalistas irlandeses y a los cuerpos policiales de Irlanda del Norte, quienes terminaron, terminaron necesitando la intervención directa del ejército británico. Tuvieron que pedir ayuda de... De la madre Inglaterra, para, para, bueno, para parar un poco esta esta batalla de Bauxite, de que como digo, no es considerada sobre todo por la intervención del ejército, ¿no? y, y la magnitud del, del enfrentamiento, pues el punto de partida de, de Travels. Podemos diferenciar dentro de este conflicto tres actores eh, principales, ¿no? Por una parte estaría el, el. Ira, que renació durante The Travels, ¿no? eh, con el objetivo básico, que tienen siempre de reunificar Irlanda y de construir también pues una patria socialista en, en toda la isla de Irlanda. Y que con The Travel se distinguió entre IRA oficial, que defendía una solución política, y el IRA provisional, que optaba por por una lucha armada. Luego hay muchas Esto más es, IRAs, si... pero... Esto iba <risa> es a decir
0: que, <risa> pero... como ya hablamos un poco también sí. en, en el otro programa, el IRA empezó a... De, ahora el nuevo, sí, hacer Ahora está el nuevo IRA, que luego está el IRA, no sé qué, el IRA político católico. Sí,
2: Coca-Cola sí. presenta el nuevo IRA. De esto, sí, sí. Esto. Bueno, nos quedamos con el IRA oficial, no es un poco el, el que defiende una solución mm. política, y el IRA provisional, que va un poco más allá con la lucha armada. Luego tenemos, como actor principal, por una parte hemos dicho el IRA, luego tenemos el Reino Unido, que jugó un papel fundamental en el conflicto no a través de sus cuerpos policiales y del, del ejército británico. Al final, no, no es que vengan de fuera, digamos, es territorio británico. Exacto. Es, es, sí, pero... es, es difícil de entender, pero, pero claro, eh, <risa> digamos que está ahí la, la disputa. no Y por último, tenemos los grupos paramilitares unionistas, entre los que destacan el UDA y el EUF que nacen porque consideran que las fuerzas británicas no protegían correctamente a la población protestante.
0: Sí, digamos o sea, que hay alguien que siempre va un poco más allá. Sí,
2: estos se iban a tope con la Unión y para ellos el, el gobierno británico no hacía suficiente ¿no? por mantener la autoridad. En Irlanda del Norte y ellos, a nivel particular, paramilitares paramilitar. Pues hacían sus cosas. Y Estos también tienen muchas pintadas y. Bueno, sí, de hecho, eh, típico de, de hay, Queen y
0: cosas Ciertas eh, Facciones. Ahora no recuerdo, creo que era el LCC, que son eh, como comunidades unionistas. católicas o algo así, que son los grupos paramilitares que son los que dicen que son los que han hecho las pintadas no a. Hmm. Marcando como objetivos a los trabajadores de, del puerto.
2: Sí, pues, es una situación curiosa. Uh -huh. Pues, siguiendo cronológicamente, después de la batalla de Boxite en el 69, todo lo que es esta violencia, ¿no? que, como decíamos, siempre estaba patente, eh, pues aumentó. ¿no? Los enfrentamientos entre, sobre todo, los paramilitares, ¿no? eh, los atentados contra fuerzas de seguridad y civiles. Y también pues, asesinatos de políticos pues, se hicieron bastante rutinarios. En el, el año 72, por ejemplo, fue el año más sangriento de The Troubles, dejando 480 víctimas mortales. Además, en ese año se en vio el famoso, año. el famoso 30 de enero de, de este año, del 72. Fue conocido como Bloody Sunday, Domingo de Sangriento, que U2 sí, hizo una gran campeón ¿Qué? ¿Y qué pasó en el Bloody Sunday? Pues que 14 manifestantes fueron asesinados a tiros por el ejército británico, 14 manifestantes católicos fueron asesinados y, y también eh, existe también en este año, en el 72, el, el menos famoso 21 de, de julio, conocido como el Viernes Sangriento en el que el IRA detonó 22 bombas de forma casi simultánea, matando a nueve personas. Digamos, en el 72, entre el Domingo Sangriento y el viernes Sangriento, pues por esta mayo, violencia...
0: Por... Hombre, ¿480?
2: 480 víctimas mortales.
0: En un año es Está muchísimo. Bien.
2: Entonces durante el 1972 el IRA también aumentó significativamente la intensidad y la, y la frecuencia de sus ataques, lo que terminó provocando también en, en el marzo del 72 la suspensión del autogobierno del que había disfrutado Irlanda del Norte desde el 1921, estaba en una especie de autogobierno, que quedaría después del 72 eh, bajo control directo de Londres desde entonces hasta el fin del conflicto, o sea, hasta el 98%. O sea, del 72, Londres ya vio, dijo, esto se nos está yendo pues, de las manos y vamos a, a recoger cable aquí, que es un poco lo que... De,
0: lo que ha pasado de, de 2017 mm. a 2020, que le quitaron de nuevo el autogobierno. O sea, digamos que igual es sí, sí, la sí. última vez hasta el 2017 que sí. perdieron el autogobierno. La madre de Londres siempre... <ríe> siempre atenta. <ríe> Protegiendo a... De Queen.
2: Eh, entonces también el, los grupos paramilitares unionistas comenzaron a actuar decididamente contra... Como, bueno... Como grupo terroristas, no también a principios de los años 70 empezaron a actuar pues bueno cometiendo atentados y secuestrando y asesinando a católicos, civiles en la mayor parte de los casos. Eh, bueno, las bombas en los PAF republicanos también fueron habituales en aquella época. Uh -huh. Recordamos lo que significa <risa> los, los, los PAF. PAF para... Entonces, claro, bombas en PAF, pues es, es algo bastante, bastante heavy. Eh, posteriormente... Pues, han habido también informes, investigaciones independientes ¿no? que han demostrado la colaboración entre estos grupos paramilitares y las fuerzas del Estado británico era un poco esperable pero bueno, pero pues se ha demostrado que había ¿no? En, en un pequeño grado pues, una colaboración entre ellos y bueno, básicamente la naturaleza de esta colaboración va desde la cultuación y la eliminación de, de pruebas lo típico, bueno. no, han puesto una bomba la ha puesto? no, 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 no se, se sabe, sabe hasta la implicación directa de miembros de las fuerzas policiales y militares en el asesinato de, de republicanos. Cinco años después de, de Bookside, en el 1973, se intentó, o sea, en un primer momento ¿no, de este conflicto, se intentó ya poner fin con el acuerdo de, de Sunningdale, que proponía pues un reparto de poder proporcional entre am, entre ambas comunidades, como lo, lo que es ahora, ¿no? y la creación de un nuevo órgano legislativo en Irlanda del Norte. Sin embargo, este acuerdo de Sunningdale contó con la oposición directa de los grupos paramilitares unionistas y de un sector significativo de, de la mitad protestante del país, ¿no? dado que amenazaba pues, el dominio político que, te, que tenía sobre la región. Claro, no, no querían compartir digamos, ese, ese poder sí. ¿no? con los republicanos. Entonces, en mayo del 74, tras dos semanas de huelga por parte de los trabajadores unionistas de Irlanda del Norte, el acuerdo se dio por, por muerto. ¿no? Fracasó el el acuerdo de, de Sunningdale, y no volvería a haber un acuerdo político entre republicanos y unionistas hasta el 1998, o sea, bastantes vale. años después. Entonces, claro, nos encontramos en una situación ¿no? de, de imposibilidad de, de poner fin a, a este conflicto, y el gobierno británico lo que hizo es cambiar la estrategia a finales de los 70. Entonces, viendo que un acuerdo sería difícil, no, Londres optó por... Recordamos que Londres, ya digamos que gobernaba de manera directa, que no había un, sí, no había autogobierno. un autogobierno. Entonces Londres optó por intentar reducir la, la violencia política y deslegitimar, deslegitimar el discurso de, de la lucha por la liberación nacional que, que promovía eh, el IRA, sobre todo, mm. ¿no? que quería reunificar la isla. Así pues sustituyó progresivamente a las fuerzas militares británicas, vista por los republicanos como, como fuerzas de, de ocupación, un poco lo, lo que decíamos, eh, y claro y las cambió por cuerpos policiales norirlandeses. O sea, Intentó hacer un poco la policía sí. más, más local. Uh -huh. A su vez, Londres eliminó también el estatus el de presos políticos de, lo, de los prisioneros republicanos, que respondieron al cambio de condiciones protestando con huelgas de hambre que culminaron con la muerte de 10 de ellos en el 1981. Es decir, eliminar el estatus de presos políticos. Es, de, es decir, los políticos republicanos que... Que, que estaban en prisión que antes eran presos políticos ahora pasaban a ser presos, presos no, comunes presos comunes y para ellos para ellos eh, eso era bueno, eh, perder, cierto...
0: perder toda su legitimación política sí, además bueno te trata más como delincuente no exacto
2: entonces pues hubo huelgas de hambre y y de ellos pues murieron en el en el 81. Pese a ello, pues la violencia se redujo significativamente durante la, la década de, de los 80. Se redujo, bueno, menos de 100 víctimas anuales en, en la mayoría de los, de los años de, de la década de, de los 80. Veníamos de 480 uh -huh. en, el, en el 72, o sea, más o menos se redujo, aunque continuaba. La excepción fue, pues, un aumento en los ataques con, con explosivos en suelo inglés, Uh -huh. digamos que, que, sea, sí. que salió un poco de territorio de Irlanda del Norte y, y fue a, a Inglaterra en este caso, entre los que destaca el intento de asesinato a la entonces primera ministra Margaret Thatcher en Brighton en el, en el 84. La violencia ononista también se redujo significativamente en, en esos años, tras el acuerdo eh, anglo-irlandés de 1985 que garantizaba ¿no, que la República de de Irlanda tendría un, un papel consultivo ¿no? en, en Irlanda uh -huh. del Norte. Entonces, bueno, digamos que la violencia paramilitar unionista, pues, también volvió uh -huh. a intensificarse por este por uh -huh. este acuerdo. Sin embargo, ante una progresiva pérdida de la esperanza de alcanzar sus objetivos por la vía armada ¿no? y, y agotados también tras décadas y años y años de intenso conflicto, tanto los grupos republicanos como los unionistas pues comenzaron a mostrarse abiertos al diálogo. Y es aquí donde llegamos al conocido como acuerdo, acuerdo del Viernes Santo, famoso Acuerdo del Viernes Santo del 1998, donde se reconoce tanto la nacionalidad británica como la irlandesa dentro de Irlanda del Norte. Se permite una reapertura de la frontera entre la isla de Irlanda y, y también se recupera el, el autogobierno de Irlanda uh -huh. del Norte con un sistema de representación proporcional de, de ministros en, en función del voto. Entonces, la, la policía norirlandesa también, íntimamente relacionada, con, como decíamos, con los abusos eh, contra los republicanos, fue sustituida por un nuevo cuerpo policial con cuotas eh, para católicos en los mandos superiores. O sea, se intentó igualar la Igual. situación. Aunque quizá la concesión más importante es que se reconoce el derecho de los habitantes de Irlanda del Norte a cambiar el estatus legal del territorio por la vía democrática, legalizando la posibilidad de, de independencia y adhesión a la República de Irlanda a través de, de mecanismos de, eh, democráticos. Eso. Exacto. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ¿quién perdió más? ¿Quién ganó <ríe> más en este Acuerdo del Bienes Santo? Pues cada uno tendrá, Suposición, tendrá su posición. Por último, rápido comentar que que La paz y la estabilidad política tampoco es que llegaran inmediatamente con, con el acuerdo del 98. Miembros de grupos paramilitares de ambos bandos eh, se negaron a aceptar su legitimidad y crearon decisiones que continúan no, aún hoy organizando ataques intermitentes. Digamos, uh -huh. ¿no? De hecho, en los 20 años posteriores al acuerdo, 158 personas han, han muerto a manos de, de estos grupos paramilitares. Y a nivel político, pues la cooperación entre fuerzas de diferente signo se hizo esperar y solo en el 2007, nueve años después de la firma del acuerdo, se logró formar el primer gobierno estable en Irlanda del Norte tras los esfuerzos de cooperación entre el, el ministro principal unionista, Ayan Pasley, y el ex miembro de IRA, Martín MacInnes. Sí. En el 2007 es cuando realmente hay un, un gobierno, eh, digamos... Eh, estables entre católicos y protestantes.
0: Pues, eh, buen resumen, ¿no?, de, de travels que son 30 años prácticamente.
2: 30 años que,
0: bueno, de, 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 de problemas, ¿no? de, de, de disturbios. <risa> ya,
2: le, ya lo dicen ellos, tampoco se complicaron mucho. Me dijeron, hay, hay problemas y, <risa> y realmente vemos ¿no? que los problemas, bueno, están medio solucionados. Aún, aún hay camino por hacer. Pues vamos con el tercer tema, vamos con Dillizzi, Whisky in the Jar".
1: You just swore that you loved me Never would you leave know.
0: Esta canción me suena a mí, me suena eh, jar, ¿sí? de una versión
2: de Metallica. Sí, sí. Bueno, eh, decir de Dill de Lizzy, ¿no? que va a la banda irlandesa de, de rock formada en Dublín en el 69, y sobre todo comentar que como siempre ha tenido un punto muy eh, multiracial. ¿no? De, de hecho, su cantante era Era de padre de, de Granada, de Granada, de, de Caribe. ¿no? Ah, pensaba que era de Granada. pues, eso de es muy multiracial, porque, bueno. Entonces, bueno, y, y también la banda Trajo músicos no solo de ambos lados de, de la frontera irlandesa, sino también De comunidades católicas, protestantes Durante el conflicto de Irlanda del Norte o sea, En el momento duro Cuando sí. la batalla de Boxa y todo eso que decíamos pasa, Ahí estaba Dilisi Pasando un poco de <ríe> lo que es el conflicto y al final pues Haciendo música con, con irlandeses con, con protestantes, con católicos lo, lo, lo que sea, que es claro. al final lo, lo bonito Y como bien dices Metallica hizo una versión de este tema en el álbum del 98 creo que es, bueno, el, el Garage NC que es donde Metallica hace difer diferentes versiones, y hace, yo creo, una gran versión de Wishkin in the Jar, de Mhm. De uh -huh.
0: Pues esta, yo cuando la empecé a escuchar digo, me suena, digamos, Rock FM supongo. Sí. Y yo diría que eso, que la versión, o sea, sí, la que no, he escuchado es la versión de Metallica, que tiene no, un poco no, más No creo que cañera. sea
2: en Flash FM, No, creo. No, no, no
0: creo. <risa> Eh, bueno, pues para acabar, como hemos comentado antes que bueno fueron las elecciones autonómicas escocesas, pues el Partido Nacional Escocés, eh, digamos que es el partido que aboga por la independencia ¿no? del territorio escocés, pues se ha quedado a un escaño de la mayoría absoluta. Lo que puede indicar, además ha habido una alta participación en estos comicios, lo cual puede indicar que los escoceses siguen divididos y, y e en, inmersos en ese debate no de... Independencia sí o no Y que puede llevar también a un nuevo referéndum en, en Escocia Entonces, eh, Boris Johnson ya les ha dicho Que no va a haber consulta, <risa> básicamente
2: eh, ua, Y bueno ua, Pero es interesante, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar todo este territorio del Reino Unido, Irlanda? Sí, sí. Lo veremos Está está complicado Bueno, eh, lo dejamos aquí Buenas
0: noches, gracias a Ripollet Radio Ripollet, Ripollet Radio.cat 91.3 FM Y gracias a David por todo eh, Buenas noches Buenas noches
1: Here I am with a ball and chain.